2: Ce que j'aime dans cette famille, c'est leur franc parler. Ils se disent tout, toujours dans le respect, et il semble n'y avoir aucun tabou. On sent que l'éducation prodiguée a été libre et ouverte, que les enfants et les petits-enfants ont été écoutés et entendus. Chaque parole a la même valeur, et c'est encore plus flagrant dans cet épisode. Je vous ai laissé la semaine dernière avec l'histoire d'Odile et Françoise, qui nous ont raconté comment elles avaient construit une famille dans les années 80 entre recomposition et homoparentalité. Aujourd'hui, c'est toujours à cette voix que je vous retrouve, pour entendre la deuxième génération, celle d'Emmanuel, Jérôme et Adrien. Alors, comment reçoit-on cette nouvelle de l'homosexualité de sa mère quand on est ado Et comment vit-on le fait d'avoir deux mamans dans les années 90 C'est à ces questions, qui vont les plonger dans une certaine introspection, que les enfants d'Odile et Françoise vont répondre, tout en laissant aussi la parole à leur mère. Je vous laisse découvrir ce qu'était la vie des familles qui ont tracé la voie. Et je vous souhaite une bonne écoute. Parlons un peu de la génération des enfants. On va commencer par Emmanuel et Jérôme parce que forcément ils étaient là avant Adrien. C'est un fait. On ne peut pas faire autrement. Donc vous nous avez raconté dans l'épisode précédent comment vous aviez découvert l'homosexualité de votre mère et sa relation avec Françoise. Comment... Enfin... Ok, c'est bien beau, vous l'avez découvert, mais je suppose qu'à 10 et 12 ans, c'est une sacrée déflagration quand même.
0: Alors, moi, moi quand je dis tout à l'heure que j'ai découvert ça, effectivement, à euh, travers son journal intime, j'avais vu deux choses dans ce, dans ce journal. La première chose, c'est qu'il y avait un rejet quand même de, de François.
2: Ouais, bah oui, oui. De et papa. du coup, de, voilà, de ton papa. quoi. Et,
0: et, voilà. Donc, ces deux choses, en fait, euh, voilà, ça, ça fait deux grosses, deux grosses nouvelles. Donc, on avait compris qu'il y avait à la fois ce rejet et cette, euh, cette attirance... Euh, pour les femmes, alors je me souviens plus si ça parlait de Françoise à l'époque, je pense pas, je sais plus. Enfin voilà, donc, euh, oui, ça m'a fait bizarre sur le moment, je ne vous le cache pas, et euh, j'en ai assez vite effectivement parlé à Emmanuel, et, et oui, à l'époque, c'était à la fois euh, pas pensable, en fait, et enfin, non toléré, donc, euh, il y a eu de part et d'autre une attitude de rejet d'Emmanuel et de moi, je pense,
2: Ouais, du coup, pour, euh, par rapport à votre mère.
0: Par rapport à ça, pas par rapport, forcément, ouais. à notre mère, mais par rapport à cette pratique. Et puis après, il bon, y avait cette nouvelle importante aussi de, du coup de séparation qui est arrivée, comme dit Emmanuel, bien, bien des années après. Hein, mais euh, on avait un peu gardé ça pour nous, même si ça a dû profondément quand même changer certaines choses dans, nos, dans notre quotidien.
3: Ouais.
0: Moi, comme je racontais tout à l'heure, donc vraiment, j'avais mis des, des mannequins de femmes partout dans ma chambre. Quand j'ai appris ça, pour euh, dire euh, je serais je serais peut-être pas comme ça. Hein. Donc, il y avait quand même euh, ouais. un, re un rejet. Et ça que de ça.
2: Puis toi, tu étais en plein début d'adolescence, en plus. Donc, euh, ça, ça devait être compliqué parce que c'est quand même le moment où on s'affranchit vraiment de ses parents par le rejet, quelque part. Donc, ça devait donner non, un Moi, peu... assez bien vécu
0: la séparation. la séparation de mes parents. J'ai plutôt bien vécu parce que j'en profitais énormément pour sortir sans arrêt. <rire> Ils étaient sur nous. Donc, ça, c'était plutôt assez agréable mm -hmm. cette période. Après, sur euh, les, les premiers mois, ça a été difficile pour euh, Emmanuel et moi, je pense, d'accepter parce que c'était, encore une fois, pas du tout dans l'air du temps. Mais après, on, on a vite, euh, vite enfin, modifié notre état d'esprit. Et du coup, euh, non, non, c'était même plutôt agréable. Et moi, j'en parle volontiers à mes amis aussi. Alors, mes proches, hein, je ne crie pas sur tous les toits. c'est pas sur mon CV ou voilà. Mais euh, mais moi, j'ai pas trop mal vécu cette période de, de, de l'homosexualité en elle-même.
2: D'accord. Et, et toi, Emmanuel, as, quand Jérôme t'a dit ça, déjà, tu, tu l'as cru sur parole Parce que c'est quand même une sacrée nouvelle, quoi.
4: Bah, bien sûr, j'ai cru sur parole parce qu'il était complètement ouais. bouleversé, donc il n'y avait, y avait pas moyen de ouais. douter. Euh, j'ai été absolument in inutile et inefficace et pas du tout protectrice, ça c'est sûr, parce que j'étais moi-même ouais. complètement euh, sidérée. Euh, et en fait, moi, euh, pendant une semaine, pendant une semaine, ça dure une semaine, hein, je... je... Je, je ne comprenais pas dans ma tête, parce que c'était un impensé, quoi. Je pense vraiment, mm -hmm. c'était un impensé à ce moment-là, global. Je ne pouvais plus, je ne je comprenais pas comment elle pouvait être ma mère et homosexuelle. Pour moi, je ne comprenais pas. C'était pas, euh, c'était pas. Ça n'allait pas euh,
2: ensemble, quoi. Ouais.
4: possible en fait. Ça n'allait pas ensemble pour moi. Donc, euh, mais alors ça a duré qu'une semaine. Et en fait, ce que disait Adrien tout à l'heure est, est hyper intéressant, c'est que je pense que à partir du moment où euh, on a rencontré Françoise en le sachant, parce que je redis, donc on le savait par définition, puisque c'était une lettre, en fait. Hein. Pour moi, dans mon souvenir, c'était pas un journal intime, c'était une lettre écrite ça par maman. C'est un journal, je suis gentil. C'était si. un petit bouquin que tu avais, maman. D'accord, tu te suis c'est mieux que moi, Tu as peut-être vu euh... une lettre, par ailleurs, que je n'ai pas l'idée. Ah. <rire> non, 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 ça ne de plus, alors. <rire> Et du coup, euh, du coup, à partir du moment où on a rencontré Françoise en le sachant, euh, bah, c'est devenu... Euh, Naturel. Euh, devenu absolument naturel parce que c'était incarné et parce que c'était euh, euh, bah, la, la personne que maman aimait en fait et donc du coup nous on ne pouvait que l'aimer c'est passé très vite quoi, cette euh,
0: semaine là mais j'ai un souvenir physique de ça enfin moi je ne veux pas foutre ma merde euh, mais il y a quand même eu je... des relations euh, autres que Françoise euh, à cette période aussi et je pense que Françoise avait aussi des relations euh, avec Marie et Martine parce que oui, ça n'a pas ça. duré que trois ans Françoise contrairement à ce que tu dis avec, euh, avec Marie, si c'est
5: si, 3-4 ans, je crois, oui. Enfin, quand on en a parlé la dernière fois, vous avez reconnu que vous n'étiez pas dans une relation très, très exclusive, quand même. Mais on peut dire qu'on ne le dit pas dans le podcast, mais... Oui, au début,
0: il
6: faut arrêter. Je ne crois pas. Hein. Alors, non, moi, j'en ai fait... vu des filets, mais hein, les mots, <rire> je peux les dire. Non, mais, eu... mais c'est vrai qu'il y a eu une période de flottement au moment de la naissance, de la conception d'Adrien, parce que, bon, moi, j'avais ah, des relations. avec. Et donc, Odile, avait, aussi ouais. une relation avec... Euh, comment elle s'appelle euh... Arlette, voilà. Arlette. Pour euh, voilà, on essayait de se séparer. Enfin, tu essayais de se séparer de moi, je sais pas quoi. Enfin, c'était confus, c'était confus là, à l'époque, oui. Mais
4: on l'aimait pas. Hein. On l'aimait pas trop, la pauvre Arlette. Elle avait beau faire tous les efforts du monde, on
2: n'était pas très contents Merci. de Merci. <rire> et c'était, c'était, était la difficulté était, et venait de, de l'arrivée d'Adrien, ou en tout cas de la conception d'Adrien, ou ça n'avait rien à voir?
6: tu te souviens, Adrien, Odile, tu voulais laisser la place au père d'Adrien, tu voulais partir. Ah ouais. Notre il y a une petite confusion,
0: je pense. Une petite confusion <rire> des genres, on peut le dire. Mais
2: mm. après, c'est pas simple hein, de trouver sa place. Déjà, dans ouais. un couple, c'est pas simple. Quand il y a une troisième personne, je ouais. pense que ça devient extrêmement compliqué, surtout quand la troisième personne demande à s'intégrer complètement à la famille, quoi. Ah. Mm.
0: c'est
2: ça. Mm. Ah, J'imagine que ça a dû être très difficile.
0: Ouais. Mme, elle est une petite souris, elle est bien discrète, elle veut pas, voilà. Non, mais pas déranger. Maman ne fait pas disto. On ne pas déranger du tout.
2: D'accord. Et alors, du coup, euh, OK, enfin, vous avez très très vite admis Françoise parce qu'effectivement, de l'incarner, euh, ben, c'est clair, hein, ça fait moins peur hein, quand on connaît les gens, quand on. Voilà, c'est. Mais ce moment de flottement que vous avez eu tous les deux, votre mère, enfin, pardon, Odile, elle ne s'en est jamais rendue compte. Ah, vous étiez vachement fort. Hein
0: parce que nos parents papa était très très distant lui euh, il était euh, à la fois très occupé et, et dans sa vie les, tous les jours très distant il vient d'une famille donc euh, son, son père était amiral de guerre mm -hmm. d'ailleurs pour la petite anecdote ça peut être sympa aussi mais il a fait une, une enquête approfondie sur maman avant qu'ils oh. qu ne se marient ensemble
2: excellent
4: et je crois qu'il a découvert son ah, c'est là qu'on sent potentiel. que l'enquête a été non, très très Grâce sérieuse à
5: quoi. ils n'ont rien laissé passer <rire>
0: Alors il y avait ça, et puis euh, sa mère, sa, la mère de papa qui n'était pas, pas, pas gentille non plus. Et donc une éducation très difficile, euh, à mon sens pour eux, et des, 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 du coup des personnalités un peu renfermées, un peu étriquées, un peu je ne sais pas comment dire. Et du côté de maman, donc euh, sa maman était très pieuse, elle animait des cours de catéchèse, et c'était un peu toute sa vie. Euh, et son papa, euh, médecin, euh, médecin illustre et qui est resté euh, très engagé et enfin, qui était très occupé aussi. Quoi. Mm -hmm. Tout ça pour venir sur quoi Je ne sais plus. <rire> que ce n'était pas simple dans cette période, effectivement, euh, pour l'un et l'autre.
4: Sur de... le fait que maman, du coup, s'en est pas ouais, rendue compte. C'est ça qu'on ouais. qu parlait. Mais moi, je pense que pour ma part, vraiment, elle ne s'en est pas rendue compte parce ouais, que ouais. ça a duré très peu de temps. Sinon, elle s'en serait rendue compte mais euh, comme ça a duré très peu de temps euh, c'est pour ça qu'elle s'en est ah, pas ça n'a
0: pas duré très peu de temps parce que tu, tu disais tout à l'heure qu'elle a mis 5 ans à lui dire donc euh, ça
4: c'est elle qui a mis 5 ans à lui dire oui nous on
0: le savait mais elle ne, ne oui. savait pas qu'on savait
4: non mais moi je, je, je la laissais je, je lui laissais le temps de venir nous dire moi ce que je te dis Vous plus que angoissée, je sais, Tu plus c'est voilà j'étais plus angoissée j'étais plus en rejet du tout J'étais juste en train d'essayer de prendre, mais j'ai plus en, du tout en rejet. Ce qui est de, super de, drôle, c'est que de là, ce qui est de maman, en train de se est passer,
5: c'est une conversation qu'on a eue au niveau en dessous avec Marine, donc ma cousine, la fille de Jérôme, où on discutait avec les mamies de comment, euh, nos parents avaient appris l'homosexualité de leur mère, et où on était toutes les deux persuadées que notre parent l'avait très très bien pris, et que c'est l'autre parent qui avait été dans un rejet absolu.
0: <rire> ah non, c'est non, on l'a vraiment mal oui, pris, je pense. Ce que mais oui, une semaine, dix jours, c'est... Non, non, mais bien,
5: bien sûr, pour comprendre. Ça, oui, mais... je trouve ça drôle parce que moi, j'étais persuadée que ma mère l'avait super bien pris et que c'est plutôt pour Jérôme que ça avait été compliqué parce qu'il était plus petit et tout ça. Et Marine était persuadée que euh, Jérôme l'avait super bien pris tout de suite et que ça avait été beaucoup plus compliqué pour ma mère. Alors en fait, on voit que c'est pas... C'était juste que ça me fait rigoler, il hein, n'y a pas de...
2: Mais ce qui est hyper intéressant à noter, par contre, en revanche, c'est qu'avec le recul, la hauteur et l'âge, on va dire, aidant, euh, vous êtes capable de dire que oui, ça a été difficile pendant quelques temps, peut-être même que quelques jours, mais qu'en fait, ça n'a rien changé. Enfin, que vous avez grandi avec.
4: Ça n'a absolument rien changé. C'est-à-dire que, et comme Jérôme le dit tout à fait justement, moi, la séparation a plutôt été euh, quelque chose d'assez salutaire en me concernant, pas pour une mm -hmm. raison parce que je voulais faire en boîte, mais parce que je m'entendais à cette époque-là très mal avec mon père, c'est très conflictuel et qu'il était très autoritaire. Et que du coup, moi, Françoise, je considère que ça a été euh, la personne qui euh, a permis à maman de vous libérer, de vivre libérer. En fait. libérer plus de faire confiance. Mais parce que maman elle était stressée parce qu'elle avait des parents stressants, elle avait papa qui stressait à mort sur des, des points complètement débiles. Euh, et Françoise, elle disait mais lâche-la, mais enfin c'est bon quoi. Et donc maman t'es là ah oh oui tu as raison mon amour. Et du coup ça j'ai beaucoup bénéficié de ça. Et euh, c'est pour ça que euh, qu'il y avait pas que enfin il y a aussi cette, cette incarnation à la fois de euh, à la fois de la relation qui était une relation qui en effet nous a pas du tout été imposée. Je veux dire ça a été vraiment euh, euh, ça a vraiment été extrêmement doux, enfin comme elles sont extrêmement délicates, euh, voilà. Et de, de la même façon, nous, on n'a pas dit, hein, ben on sait hein, tout de suite, parce que on, voilà, on, on respectait aussi cette pudeur-là, d'une certaine façon. Euh, après, moi, je, je, euh, ce que j'ai trouvé, euh, trouvé compliqué, moi, c'est de, de, de sentir ma mère souffrir, euh, en, en se disant, en fait, je fais, je fais du mal à mes enfants, euh, je, je suis une mauvaise mère, je suis euh, d'être euh, voilà, euh, dans cette culpabilité hein, dont, elle, dont on sent qu'elle est encore là quand même super présente maman quand Amélie est née donc c'est son premier petit enfant quand Amélie est née elle a au, au bout de, de, de deux heures à euh, la maternité elle m'a pris la main et elle m'a dit euh, je suis vraiment désolée que ta, ta fille n'est pas parce que ta fille ne va pas avoir une grand-mère normale ah. je lui ai dit mais enfin maman à quel moment euh, à quel moment, enfin, euh, je veux dire, elle va juste avoir une mamie dingue, enfin, je veux dire, une mamie tellement euh, avec 12 milliards de, de qualité, de quoi tu ouais, De mamies, mmh. elle parlait elle, mais en référence parler d'elle, c'est le point important. Euh, et, et, et donc, il y, y a quand même cette, cette culpabilité qui a jamais été, euh, qui, qui a jamais été euh, oui. enfin, qui a jamais mmh. été évacuée, qui est toujours là. Oui,
2: oui, oui,
0: oui. Je pense qu'au mariage, ça... depuis le mariage, ça doit être bien plus.
2: Oui, ça a permis vraiment de mettre un, un pansement, comme, euh, comme disait tout à l'heure euh, Françoise, sur, euh, sur toute cette euh, culpabilité et ce vécu qui a été difficile. Puis
5: surtout que la petite fille, elle s'en est remise, quoi, aussi.
2: Oui, a priori, la, la, la petite fille, euh, elle a pas l'air de s'en plaindre.
4: <rire> oui, enfin, quand même, moi je trouve quand même très symbolique que, euh, Amélie au moment où elle... Euh, elle l'a su de façon certaine, et je ne sais pas exactement quand est-ce que c'était, puisque quand je lui posais la question, je me faisais rembarrer de façon extrêmement violente, comme si j'étais totalement débile, donc voilà, Donc je le faisais pas trop fréquemment. Euh, elle a elle a été freinée dans le fait de le dire à ses proches, ou, ou
2: à ses moins proches d'ailleurs, euh, par le fait qu'elle elle ne voulait pas
4: que les gens disent « ah
5: d'accord, mais c'est génétique en fait ».
4: Ah, ah, mais de... oui, mais
2: évidemment que ça, ça a dû lui passer par la tête. Ah, ça m'a
5: pas passé par la tête, ça restait dix ans, ça a été un long passage. Ça a été un gros passage, oui. Donc, il y a quelque chose,
4: voilà, il y a quelque chose qui se transmet aussi, quoi, euh, de cette culpabilité, de ce, de, 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 de voilà, de, de, des douleurs associées à cette, à cette histoire-là. Il y a des milliards de bonheurs, je veux dire, c'est justement, on est bien d'accord, mais. C'est
5: pas tant le rapport à l'homosexualité, pour moi, c'est pas l'homosexualité qui, qui... C'est pas l'histoire de l'homosexualité qui fait qu'il y a des problèmes, c'est vraiment le, le fait qu'il y ait toute cette honte autour. C'est-à-dire que l'homosexualité sans la honte aurait fait qu'il n'y aurait pas eu de problème derrière. En fait, bien, Quand je parle de douleur, je parle Donc de C'est bien veux hein, hein, juste que ce soit clair. Pour...
6: Oui. <rire> ah ouais, tout à fait. Mais euh, Je trouve que c'est super qu'il y ait des homosexuels, qu'il y ait des mères qui les entendent et qu'ils soient sympas avec elles.
2: <rire> bah, c'est sûr que forcément, euh, votre situation a généré de l'ouverture, si, si elle n'était pas déjà présente de base, on va dire, hein, chez vos enfants. Mais du coup, bah, pour les enfants à venir, le chemin, il était fait.
0: Mais pour vous, c'est génial parce que vous avez vécu euh... le changement. Quoi. Oui. le vrai ouais, changement. Oui.
2: Ouais, c'est clair. Êtes vraiment dans l'air hein,
0: du temps. La est plus du tout. Alors,
4: du coup, en revanche, ah, mais oui. euh, moi, il se passe quelque chose de très singulier me concernant c'est que, comme je suis au fond. Euh, euh, à la fois la fille et à la fois la mère euh, d'homosexuels, je je ne... Euh, comment dire, Le moindre propos homophobe, c'est pas que ça me... C'est que je, je... Mais je rien de le dire, j'ai un truc qui se passe à l'intérieur de moi qui fait que je deviens folle. Mais c'est-à-dire, je ne suis plus du tout pédagogique, je suis ignoblissime. Tous mes intimes ont hyper peur hein, peu quand on sort que euh, les... Parce que ils savent mes intimes que ça va faire un clash, mais un clash où je vais être. Et je ne je peux pas, je, je ne peux pas. Je 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 sais pas comment dire. On touche euh, à, à mes deux à mes deux à mes deux amours les plus précieux. Enfin, je veux dire. Bien sûr. Euh, et je je ne souhaite pas du tout finalement cette position. Même à ma pire au moment où ça se produit, je veux dire. Parce que pour le reste, évidemment, si. Mais parce que c'est 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 doublement douloureux en fait,
2: quoi. Bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est viscéral, hein. en tant que mère, c'est la chair de votre chair. Donc, euh, de, pardon, c'est la chair de ta chair. Donc, forcément, euh, on ne touche pas à nos enfants, quoi. Et les ma parents. Parents, on ne touche pas à ma
4: mère. Voilà,
2: les, les parents, c'est ce qu'il y a de plus cher pour nous. Donc, non, non c'est... Oui, je, je, je pense que ça doit être une position extrêmement délicate. Déjà que nous, juste parents, on se sent euh, investis d'une mission de les protéger par rapport à, à une situation qu'ils n'ont pas demandé à vivre. <rire> Alors en plus, enfin, je, je comprends le Ouh là là, la, la double casquette là, c'est. ouf ouais. Je comprends complètement. Et dans tout ça, quand Adrien est arrivé, vous avez été mis au courant du projet, à quel moment
0: je ne sais pas, le c'est les mamies qui vont pouvoir nous dire.
6: Oui. À quel
2: moment vous
0: nous avez annoncé oui, que Adrien était... Bien. Alors, était...
6: s'il n'y a pas de oui, souvenir, oui, c'est qu'il n'y a oui, pas de oui, sujet, j'ai euh, envie de dire. Je ne me souviens pas d'avoir euh, du jour où on leur a dit que j'étais enceinte euh, ou que même avant, euh, je cherchais à faire un bébé, je ne me souviens pas parce que là, justement, euh, c'était un peu cafouilleux, le... le ouais, je pense que... Là, là, voilà, ouais. Le contexte. Mais en revanche,
4: moi, je me souviens très bien du jour de la naissance d'Adrien, où on était tellement flippés parce que bah, parce qu'il était prématuré, parce que euh, on savait que c'était compliqué, qu'il était en vulnérabilité. On a dormi Jérôme et moi dans le même lit, alors qu'on fait jamais ça, hein, parce qu'il fallait qu'on soit ensemble tous les deux. Et on était complètement paniqués. on attendait euh, le coup de fil. Quoi. Tu te souviens, non. Jérôme je te souviens pas. Enfin, moi, je me souviens, mais complètement de cette nuit où on était absolument
2: paniqués euh, à attendre des nouvelles. Hmm. Là, les deux ans d'écart doivent jouer sur les souvenirs, c'est oui. sûr. Mais euh, je comprends complètement. Et pour vous, vous aviez intégré que... Je, la question, telle que je vais la poser, je pense, est horrible, hein, soyons clairs, mais pour vous, euh, c'était intégré que c'était votre frère, à part entière. Oui, Pas complètement. C'est ce
4: que j'ai écrit quand on m'a demandé l'autorisation juridique, quand on m'a dit, euh, euh, voilà, on a besoin de votre autorisation pour euh, qu'Adrien soit adopté par, par Odile...
2: Euh, j'ai dit je comprends pas je comprends pas ce document parce que je comprends pas la question. Ouais. Oh, okay. Bah oui non mais c'est clair. Après après c'est sûr que dans votre contexte dans la situation où la famille est soudée effectivement le document est incompréhensible mais il y a hélas des familles oui, où euh, bah, c'est pas le cas quoi et, et donc là le document a une vraie légitimité et comme le disait Françoise tout à l'heure il euh, y a effectivement des difficultés liées euh, au à, à la succession merci liées aux successions il y a des familles où il y a un enfant qui arrive qui euh, n'a pas les mêmes parents, l'intégrer dans la succession, c'est compliqué. Surtout que, pour le coup, Adrien, il a été adopté, vous étiez largement adulte, donc très au fait de ce qui pouvait se produire dans, une, dans le cadre d'une succession. Il nous a ruinés, c'est tout
4: ce que j'ai à dire.
2: Mais, <rire>
4: tellement, mais noble personne. Non, non, mais oui, mais j'imagine que dans, dans les cas où les gens ne s'entendent pas et voilà. Mais là, vraiment,
0: c'est... Ça... moi, c'est un peu le mariage aussi qui a, qui, a, qui a aidé à tout ça, parce que quand il est né, Adrien, c'était pas mon frère pour moi, clairement. Mais dès les, dès les années plus tard, ça l'est devenu, en fait, parce que, avant le mariage, mais avec le mariage, le fait qu'il soit adopté, ça m'a semblé complètement sain et naturel. Quoi.
6: Hmm.
2: Ouais. En fait, c'était pas ton frère dans, dans ton esprit parce que tu avais eu besoin de le connaître ou parce que euh, tu avais, t avais non, bien accepté que c'était... pas mon frère. Enfin, je... Oui, parce qu'il n'y avait pas de lien de sang, quoi.
0: Il n'y a pas de lien de sang, d'une part, mais... Euh... Voilà, ma, Françoise et maman n'étaient pas suffisamment engagées pour moi pour que ce soit mon frère aussi.
2: Ah, je comprends. Oui, mais je comprends. Ouais. <rire> je comprends le, le... Alors que finalement, un enfant, c'est quand mariage, même bon plus engageant qu'un mariage. Qu mariage. Oui, ouais, c'est marrant. C'est marrant, mais ouais, c'est ouais, qu'il ouais, y a une ouais, valeur ouais. derrière le mariage qui est... D'accord, ok. suis vieille France, mon amour. Pardon
0: <rire> Elle me demande si je suis vieille France. Je lui dis peut-être. <rire>
2: Et Adrien, du coup, euh, toi, tu as grandi avec deux mamans. Ça a toujours été, euh, bah, du coup, je... enfin, pour toi, ça a toujours été clair que tu avais deux mamans. Comment on grandit, euh... enfin, comment on grandit avec deux mamans C'est une question complètement débile, tu vas me répondre bien.
1: <rire> ouais, bah, en fait, moi, j'ai quand même été toujours un peu je pense, marqué, euh, mais jusqu'au collège et puis au lycée. Euh l'idéal du couple hétérosexuel, euh, des parents hétérosexuels, euh, la maman, le papa, euh, et surtout au niveau, euh, niveau de du, du, la recherche du modèle, parce que, pour le, le dire peut-être un peu rapidement, euh, en étant né prématuré et du coup cardiaque, euh, je n'étais pas, euh, pas déjà dans les carcans de la, euh, la masculinité euh, idéale. Euh, je sais que gamin je voulais faire du foot mais que c'était complètement impossible parce qu'au bout de trois minutes j'étais essoufflé euh, raide mort à côté du terrain et euh, et que euh, bah, avec ça euh, j'ai eu une, vraiment une période où euh, où euh, je me posais la question euh, euh, de euh, c'est un peu compliqué à formuler mais euh, où je savais pas trop quelle était ma place quoi euh, et le, le, le fait d'avoir euh, deux mères, euh, euh, à l'époque, je ne savais pas trop comment je pense gérer ça. Et, euh, et en fait, ça, ça s'est débloqué, mais de manière euh, étonnamment euh, simple, pour vu les, les, les années euh, où ça a quand même été dur. Euh, ça a été en allant voir, euh, je crois que c'était un, un psychologue ou un psychiatre, euh, Françoise, ça tu pourras le dire, tu t'en souviens peut-être mieux que moi.
6: C'est un psychologue,
1: c'est un psychologue, psychologue. ouais, euh, qui m'a en fait posé des questions assez simples euh, sur euh, ce que je ressentais, les problèmes que j'avais, et euh, et puis après avec deux trucs qui m'ont, euh, mais enfin j'ai vraiment eu un moment de bascule où euh, je suis passé de quelqu'un très renfermé à quelqu'un de, de beaucoup plus ouvert, et euh, et il y avait un mmh. un côté d'acceptance, mais encore une fois c'est c'est dur de le lier. Euh, au Fait d'avoir deux mères parce que euh, parce que c'était pas le fait d'avoir deux mères qui me posait problème parce que, encore une fois, le... c'était un non, mais en fait. pas parce que les camarades de classe acceptaient bien. Euh, moi, j'étais pas particulièrement en souffrance vis-à-vis euh, -vis de ça euh, dans le foyer. J'ai fait ma crise d'adolescence comme tout le monde, mais euh, j'étais pas dans un rejet. Euh, je rejetais pas le fait d'avoir deux mères. Je pouvais avoir des conflits avec mes parents, mais c'était mmh. pas euh, je leur en voulais pas, par exemple, euh, euh, qu'elles aient choisi de d'avouer enfin je leur en voulais pas de ça quoi particulièrement c'était plutôt sur des trucs du style euh, de enfin à l'époque c'était euh, être devant l'ordinateur c'était des trucs euh, à la con quoi de du gamin de ces cette... qui sont propres à cet âge-là et euh, et euh, au final je pense c'était plus dû à un problème euh, lié encore une fois à, à la masculinité à ce que ça représente que euh, au fait d'avoir deux mères donc euh, c'est pour ça que c'est un peu compliqué à répondre parce que enfin.
2: Et est-ce que dans, dans la le lot de, de ce que tu n'arrivais pas entre guillemets à catégoriser ou à classifier, euh, tu as tu t'es posé des questions euh, sur ton géniteur Oui,
1: alors j'ai eu une période où je suis parti à la recherche d'Albert, du coup mon, mon géniteur, euh, parce que euh, bah, en, en tant que en tant que mec, je me disais bah ça va faire du bien de rencontrer mon père, ça peut-être euh, m'aider à me situer. Et c'était un échec complet vis-à-vis -vis de ça. Alors, euh, ça m'a pas, euh... face enfin, à un truc que j'ai pu passer rapidement parce qu'au final, j'ai été élevé par Odile, j'ai grandi avec Odile, donc euh, j'en ai fait le deuil très rapidement. Mais quand j'ai vu mon père, on a parlé genre cinq minutes et puis je l'ai plus jamais revu parce qu'il désirait pas euh, me voir, quoi. Donc je pense que ça m'a, paradoxalement, ça m'a aidé en fait à, à faire le deuil de ça aussi, de me dire bah oui effectivement, euh, de toute manière c'est pas mon père. Et euh, la démarche, c'est déjà un peu artificielle en tant que telle. Quoi.
3: Mmh,
1: mmh. Ça en fait, ça m'a permis de faire le deuil assez rapidement de, de ce point de vue-là.
3: Mmh. Il
1: ouais, que... y, oui, y avait le fait aussi que, comme euh, Françoise, elle avait aussi pas mal de, de copines lesbiennes qui étaient en couple et qui avaient des enfants, euh, ça m'a aidé aussi à normaliser ça. C'est-à-dire de me dire que je n'étais pas tout seul, euh, j'étais je n'étais pas à part. En fait, c'est un truc assez banal. C'est juste que ce n'est pas tant répandu que ça dans la société, mais, euh, mais ça se fait.
2: D'accord. Ah oui, donc vous aviez Odile et Françoise, d'autres copines qui avaient des enfants aussi à ce moment-là.
1: Il y avait Marie Martin, il y avait Anne et Claude. Je dois en oublier. Il y avait aussi. Anne Ouais, vas-y, Françoise.
6: Oui, il y avait quand on allait dans la Loire là, où tout petit. Anne et Claude, non, c'est Anne et Anne et Claude, c'est des c'est des hétéros. Ah oui,
1: Anne. Ça, je me disais, je comprenais pas.
6: Oui, oui, je... Pascal. oui. Anne Pascal. Anne Pascal. Oui. Oui, Anne quelques... oui. Oui, il y avait des, des couples avec des enfants. Oui. D'accord.
2: Oui, donc effectivement, ça, ça aide énormément, hein, je pense, les enfants de voir que bah, oui. d'autres familles comme la leur existent et donc finalement ils rentrent dans
1: une sorte de normalité. Bah, D'autant plus qu'on les voyait souvent, qu'on faisait souvent des soirées avec eux. Enfin, surtout Marie et Martine, et, euh, et leur gamine, elle n'avait mmh. pas de problème, quoi. Donc, euh... mmh. mmh. ça en faisait quelque chose de normal, quoi.
2: Et du coup, Odile et Françoise, euh, donc Albert, il n'a jamais pris part du tout euh, à l'éducation d'Adrien. Pas tout, du jamais.
6: tout, jamais. Il n'a jamais répondu
2: aux invitations, courriers. Euh... Ouais.
1: Mais j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Hein, oui, hein, oui, non, euh, mais
2: c'est clair. Euh,
1: avec le recul, au final. Euh...
2: Mais une fois qu'il a fait le, enfin qu'il a fait le deuil de la relation, il est parti, quoi.
6: Complètement. D'accord. On n'a aucune nouvelle. Je ne sais pas s'il est encore vivant.
2: D'accord, ok. Ok, ok. Mais c'est hyper intéressant d'entendre Adrien dire que euh, des fois... Enfin, c'est vrai que des fois, on idéalise un peu euh, la personne qui peut y avoir derrière le donneur et de, de prendre connaissance et conscience de, de qui est cette personne et qu'en fait, il n'a aucun lien avec la famille et aucun rapport avec soi-même, finalement, à part euh, le côté euh, génétique, éventuellement. Ben, c'est rassurant de, de mm -hmm. s'entendre dire que, ben, en fait, euh, c'est finalement personne, quoi.
6: J'ai une amie qui, euh, euh, qui a euh, été conçue... Euh... Euh, avec une mère célibataire donc cette mère a une une histoire euh, euh, très peu de temps avec cet homme même une fois je crois mm -hmm. et elle a, elle a revu euh, son père euh, elle a connu son père euh, à l'âge de 17 18 ans mm -hmm. et euh, parce que son mari voulait euh, vachement curieux dit on va voir qui c'est on va voir qui c'est et finalement elle me dit mais cet homme pour moi c'est un étranger c'est c'est une petite personne c'est elle l'a jamais revu quoi et puis elle est Maman me dit qu'elle n'en éprouvait pas de. <rire> c'est Je me console peut-être avec ça aussi, avec l'histoire d'Adrien. Mm -hmm. m'a dit j'en avais même pas de, de souffrance. Je me demandais qui c'était ce gars.
1: Ah oui, non oui, pour voilà. moi il il représente vraiment. Euh, enfin c'est rien quoi.
6: Ouais ouais. ouais. Parce que je, là, le de, je le croiserai là, dans de... la
1: rue, je lui dirai pas, enfin ouais. même pas bonjour. Je suis pas sûr de le reconnaître d'ailleurs. Hein. Donc, euh... mais je me souviens d'avoir gardé euh, sa photo pendant un long moment, euh, manière un peu ritualisée. Et au final, je sais même pas où est cette, cette photo. C'est possible qu'elle soit partie à la poubelle.
6: Non, 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 je crois que je l'ai gardée.
1: Ah, d'accord. <rire> bah, c'est peut-être plus pour te rassurer, euh, toi, ouais. que, que pour moi. Ouais, oui, c'est ou, ça. Euh, ouais,
6: Et euh, Adrien, tu disais souvent, enfin, tu disais souvent, que tu avais des difficultés par rapport au modèle d'homme, comment te comporter quand on est un homme.
1: Oui, mais ça, c'est encore Et une fois, hein, je pense que ce c'est pas un problème d'avoir été élevé par deux femmes c'est vraiment un problème sur le le, le modèle de masculinité aujourd'hui qu'on a dans notre société qui fait que euh, je me suis retrouvé à me poser des questions du fait d'être euh, du fait d'être cardiaque euh, du fait de ne pas rentrer euh, dans euh, les cases euh, de normes sociales euh, dominantes sur euh, voilà euh, la famille hétérosexuelle l'homme viril j'ai jamais été comme ça et, euh, et c'est surtout ça qui m'a posé problème, c'est que c'est pas tant le fait d'avoir deux mères, c'est le fait en fait qu'on a une norme masculine pourrie et, et, que, euh, et que ça m'attirait, ça m'attire pas du tout c'est honnêtement en en reparlant, euh, encore une fois, hein, j'ai jamais souffert du fait d'avoir été élevé par deux femmes. J'ai jamais, euh, jamais, été mal avec ça. Euh, mes camarades de classe, mes amis, m'ont euh, jamais, jamais rejeté pour ça. Les principales, les soucis que j'ai eus quand j'ai été harcelé au collège, quand j'ai fait les dépressions, euh... non c'était en primaire j'ai été harcelé que j'ai fait une dépression au collège, c'était plus euh, en tant que parce que il euh, y avait une catégorie de mecs euh, que je devais rentrer dedans et que euh, c'était pas mon truc, c'était pas mon délire. Mmh. Donc c'est plus, euh, j'ai plus souffert à cause de ça que que pour l'autre raison. Et encore une fois des des enfants élevés par des femmes. J'en croisais avec Émilie euh, régulièrement, et Émilie, euh, elle allait très bien, quoi. Donc, euh, moi-même, rapidement, j'ai fait, fait le deuil de ça, quoi, parce qu'il n'y avait pas de souci avec les autres enfants euh, euh, élevés par des, euh, des parents homosexuels. Donc, euh, mm -hmm. au bout d'un moment, euh, au bout moment, j'ai, ouais, c'était pour moi, c'était évident que le problème ne venait pas de là. Parce oui. que de tous les jours, il euh, n'y avait rien qui indiquait que c'était ça qui posait oui. souci.
6: Quand t'es rentré au collège Vendôme, t'étais grand, t'as, t'as, grandi assez rapidement, et t'avais tous les, plein de petits mecs, entre parenthèses, pas des petits tracailles, mais presque, qui venaient te serrer la main dans le, le matin, quand t'arrivais, ils venaient te serrer la main, ils te proposaient de t'accompagner au métro. Tu te souviens? Par respect, parce que t'étais grand.
1: Alors, ça, vous, vous l'avez toujours raconté, toujours cette anecdote, mais, j'en ai aucun souvenir. Je souviens, souviens, souviens pas. Marrant. Là, tu
6: disais mais pourquoi il vient, pourquoi il vient de me serrer la main euh, parce qu'il était plus grand et...
1: peut-être arrivé voilà,
6: une bah, fois je ne l'ai pas
1: ouais, ouais.
2: Et, et vous Odile et Françoise du coup quand vous alliez euh, aux réunions parents-prof ce genre de choses vous précisiez que vous étiez deux mamans
6: bon, euh, moi j'y allais c'est moi qui ah, allais, allais
2: ouais, ouais, ouais. d'accord <rire> bon, en plus en étant dans le milieu où je pense que ça passait euh, plutôt crème quoi. oui oui je, je savais nager ouais. dans les... C'est ça, là où nous, on est un peu. Quand on y va, on a l'impression qu'on repart au collège, quoi.
1: Okay. Quelque chose qu'on n'a on a, on a pas précisé aussi, euh, c'est qu'il y, y a quand même eu une phase où, euh, où on, on a eu du mal à, à se penser légitime en tant que parent et, et fils. Euh, notamment, je me souviens vis-à-vis d'Odile, où. Euh, il y avait un moment donné où ça allait pas, quoi. C'était, euh, j'avais, j'avais du mal à, à, voir Odile comme, comme ma mère. Euh, c'était, je crois, c'était euh, de, de collège, lycée, parce que ça allait avec la crise d'ado. Et, mais c'était encore une fois, c'était en dehors de, de, des trucs un peu plus lourds que, qui m'ont arrivé. Euh, c'était plus, euh, je, je pense qu'il y avait aussi, aussi bien d'un côté de, de, d'Odile et Françoise que de moi où on savait pas, on était un peu gênés par ça, je sais pas. Mais, c'était une je, je question me souviens de, de peut-être? Ouais, je, je pff, avait du mal à prendre nos places, quoi. Parce qu'il y avait aussi le fait que, euh, je sais pas, j'ai jamais utilisé, par exemple, le mot maman. Euh, je l'utilise peut-être maintenant plus, mais j'ai mis vraiment un temps à l'utiliser. Pour moi, c'était Odile et Françoise. Et même aujourd'hui encore, enfin, euh, Françoise Odile, je pense que vous pouvez confirmer que je vous appelle pas trop maman que ça reste bah non, Françoise pendant, et Odile, quoi.
2: Pendant tout l'enregistrement, tu, tu as dit Françoise et Odile, je me suis fait la voilà. réflexion, effectivement.
1: Ouais, ouais, c'est... Et... et euh, alors, aujourd'hui, c'est pas... Parce qu'il y a eu l'adoption et le mariage, c'est plus du tout le cas, mais il y a eu un, une période euh, pendant l'adolescence, je pense, où, euh, ouais, où il y avait une sorte de, de mal-être, mais... Mais c'était pas, un... pas parce que, par exemple, je sais pas, Odile était pas présente, ou qu'elle qu joue pas bien son rôle, c'était... Enfin, C'est un peu comme se retrouver euh, dans des rôles qui sont pas, euh, qui paraissent pas évidents d'un point de vue de la société, et de savoir, bah, de dire un peu, bah, comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on joue ça, et d'être un peu euh, mal à l'aise avec ça. Mais, je ne sais pas si t'en souviens, François, être t'as des souvenirs un peu plus clairs ouais. avec ça. Euh,
6: je, je vois ce que tu veux dire. C'est difficile. Après, il se mêle des, des soucis de boulot qu'on a, on n'est pas disponible. Toi qui fais ton adolescence et, et moi qui perçois pas bien où tu en es, c'est difficile de lire toujours euh, enfin souvent un adolescent. Quoi, où il en ouais, est, ouais. pour moi c'est une difficulté.
1: Mais c'est un truc qui aujourd'hui euh... je dirais est complètement enterré. Enfin, qui a plus de, et on a encore des, on s'engueule encore hein, avec mes, mes parents, mais c'est pas, euh... c'est pas encore une fois, c'est pas du tout lié au fait d'avoir deux mères quoi. Enfin, je, je le perçois pas ouais. comme ça.
2: Oui, c'était l'adolescence, quoi. Donc chacun cherche sa place, et, ouais. euh, et surtout toi qui devais chercher la tienne. Oui. Oui oui, oui,
1: oui, oui, oui. Les parents aussi cherchent leur ah place, bah oui. par rapport à... Oui, parce que c'est à première que vous éleviez un gamin avec euh, en étant deux femmes, quoi. Donc, mine de rien, mm -hmm. euh, c'est peut-être ça aussi qui était pas forcément évident. Euh.
2: C'est ça, et puis je sais pas comment euh, Emmanuel et Jérôme étaient... Oui. Euh... C'est
6: possible que la culpabilité parasite euh, la relation aussi, hein
2: ça et puis, est-ce que vous aviez euh, 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 Emmanuel et Jérôme en garde alternée ou, ou c'est où les aviez tous les ah piness pardon toute la semaine avec vous enfin tout le temps et toi, Ils étaient adultes là. Ils étaient le... Là ils étaient adultes parce que parce que Jérôme tu devais être encore à la maison non
0: Moi j'étais chez ouais. mon père en partie en fait une semaine mais, sur mais deux. Mais c'est
2: vrai que Emmanuel, des fois quand il y a une résidence alternée euh... ça permet d'avoir un sas de, de décompression quoi. Ouais. Et, et peut-être que là, du coup, vous étiez euh, dans une adolescence, enfin, euh, tous ensemble et il n'y avait pas de sas, quoi.
6: Bah, ouais. bah, eux, c'était plutôt des jeunes adultes, hein, Emmanuel et mmh. Jérôme.
1: Ah ouais, pour, pour ouais, Jérôme, moi, euh, pour moi, c'était vraiment ouais, des, des adultes. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que, euh, que euh, au final, il euh, bah, y a une proximité qui est relative. Enfin, je, je, je les apprécie énormément, mais est pas, on n'est pas, pas, pas proche comme pourrait l'être, peut-être. Euh, des frères et sœurs et comme la relation que vous avez aussi entre vous deux entre euh, Emmanuel et Jérôme parce que il y a cet écartage en fait et encore une fois je pense pas que ça ait besoin d'aller chercher sur les deux mères pour l'expliquer c'est simplement que l'écartage fait que euh,
2: mais clairement t'as pas bah, grandi on n'avait pas eux.
1: les on n'avait pas les mêmes délire
2: euh... même mmh. nous en tant que
5: en tant que petits enfants on, mais c'est à Noël non qu'on en parlait où on était ouais, là mais en ouais, fait c'est ouais, trop ouais. chelou t'es notre oncle, en fait enfin tu vois mmh. <rire> <rire> Jamais on a appelé Adrien tonton, quoi. Enfin, ça ouais. en viendrait même pas à l'idée. Tonton, c'est Jérôme. C'est pas Adrien. Mais parce que limite, on avait une relation de cousin, quoi. Il m'a <rire> appris à jouer aux cartes Magic. Euh... Mais
2: en même temps, vous avez combien d'écart Vous avez 6 ans d'écart
5: euh... Ouais, ouais t'étais tout petit quand je suis née. Ouais.
2: Toi,
6: en quoi T'es dans
5: On a 5 ans d'écart
2: 4 ouais. ah. ans. 4 4 ans d'écart Vous êtes frère et soeur ouais. Enfin, cousin, la On est plus cousin, dans des problématiques
1: quoi. de famille recomposée, là, je dirais, que de ouais, famille non -parentales. Mmh.
2: Ouais, Oui, c'est ça. Mmh. C'est Ou de, de familles où il euh, y a, tu sais, des générations d'écart entre le, le frère qui a des enfants au moment où il euh, y a un enfant qui naît. Enfin, voilà, des familles où il y a des générations euh, complètes d'écart. C'est ça. Mmh. D'accord, bon... <rire> en tout cas vraiment je vous remercie beaucoup vous avez une famille qui est hyper plaisante à voir parce que moi je vous vois alors les auditeurs vous ne vous verront pas mais moi je vous vois je vois que vous êtes soudés tous ensemble que vous avez certes vécu des difficultés mais comme n'importe quelle famille vit et c'est normal c'est l'histoire de la vie mais vous êtes rassurants pour nous <rire> parents de petits enfants qui vont être amenés à grandir dans des configurations familiales qui sont la vôtre qui sont votre réalité vous êtes hyper rassurants merci merci d'avoir bien voulu témoigner parce que je pense qu'il n'y a pas qu'à moi que ça va faire du bien ça va faire du bien à beaucoup de familles homoparentales merci, merci à toi
3: merci. Merci. merci beaucoup
2: non non ne vous inquiétez pas cette saga familiale ne s'arrête pas là la parole sera maintenant à la troisième génération, celle des petits-enfants. Je vous propose que nous nous retrouvions lundi prochain avec eux. D'ici là, parce que je sais que vous vous en inquiétez, je retrouve Léa et Caroline du Fil Rouge pour de nouveaux enregistrements, avec une rentrée sur les chapeaux de roue pour les unes comme pour les autres. Nous avons attendu d'atterrir pour mieux nous retrouver. Je vous rappelle qu'elles sont instites, donc la rentrée c'est un des gros temps forts de l'année. Enfin, vous me demandez souvent comment soutenir le podcast le meilleur moyen est de lui donner plus de visibilité. Partage sur les réseaux sociaux, notation sur les plateformes d'écoute, bouche à oreille, et je sais qu'il fonctionne bien. En gros, faites du bruit. Plus vous en ferez, plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine.
3: That's not